0: ¡Grita más fuerte! ¡No te escucho!
1: ¡Grita más fuerte! ¡Grita en Moda! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Grita en Moda. Yo soy Antonio Jacobo y...
0: Hola, yo soy Mila, aquí su segunda host de Siempre, de Confianza. Y pues hoy les tenemos un episodio super padre preparado. Creo que es parte también fundamental de, de lo que cualquier persona enamorada de esta industria debe saber. Y pues de qué uh -huh. creen que vamos a hablar, Jacobich.
1: De la mera carnita, de lo que nos, de lo que nos alimenta el alma cada dos, vaya, dos veces al año. Y pues sí, efectivamente. Del Fashion Week.
0: ¡Bien! <risa> Sí, o sea, esta, este, este momento, estos momentos del año, de verdad, no saben cómo nos generan vida. O sea, ca ver cada colección, ver cómo... O sea, obviamente hay buenas y malas, hay unas que conmueven más que otras, pero uh -huh. eh, en general, ay, siempre es una temporada muy padre. Siempre salen cosas nuevas, a veces hay chisme, o sea, de, de que escándalos, de que momentos que no esperaban que pasaran en la pasarela... Sí. Pero pues es parte de...
1: Exactamente, caídas. Eh, no sé en Coladas. Coladas, exacto.
0: Como en Chanel, así como, creo que fue el de los últimos Fashion Weeks, que se coló una comediante y Gigi sí. Hadid la bajó súper enojada. Y así... O sea, de... Ajá. Sí, pero casi
1: de que las que... greñas la baja.
0: Ajá, sí. <ríe> <ríe> exacto
1: ofendida pues, quedó
0: ajá eso. Y pues bueno vamos a empezar con nuestra primera parte es eh, pues sobre los datos pues más o menos básicos sobre Fashion Week, sobre lo que hoy es Fashion Week pues vamos a empezar con, como ya escucharon anteriormente sucede dos veces al año hay una temporada que es otoño-invierno que normalmente es en febrero-marzo ahorita está por empezar y eh, la segunda es primavera-verano que arranca en septiembre. También tenemos Couture Week que solamente so sucede en París, pero pues ajá. bueno, ese hasta va a ser un episodio aparte porque es extenso hablar de alta costura.
1: Exacto, claro. Así como las horas que se llevan cada pieza por hacer. Ajá. Así es extenso ese tema.
0: Sí, no, sí. Ajá, justamente.
1: Entonces, justamente, eh, pues también sabemos que hay un calendario, justamente lo, lo menciona Mila, son dos veces al año, y las colecciones que predominan en esta, bueno, no vaya, la colección que predomina es el ring to wear o el pret-à-porter, eh, como se conoce en París, y pues se refiere a las prendas que están Um, pues más accesibles, no tanto como en precio, teoría, pero ¿verdad? sí en teoría. <risa>
0: <risa> <risa> eh,
1: pero sí es más accesible o más fácil de,
0: de pues, producir, ¿no?
1: De producir y de vestir también para, pues, de bajarse. Sí. Ajá. Por sí, eso, ready to wear.
0: Exactamente, digo, es todo un movimiento que, eh, pues, es conforma a, gran parte de la historia de la alta costura, pero pues bueno, sin desviarnos mucho para allá. Eh, hay muchísimos Fashion Weeks, o sea, hay en casi todas las ciudades importantes del mundo. Aquí en México hay una. Y, eh, pero las más importantes son las Big Four, que son Nueva York, Londres, Milán, y al final nuestro bello llamado París. Y,
1: eh, bueno, pues, Vamos a hablar de, pues, de estas personas que están en primera fila, están en el front row de, 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 de todas estas, de todos estos fashion shows. Y, pues, básicamente, estas personas son celebridades, son editores, compradores también, y, pues, básicamente, personalidades de, pues, que tienen cierto nivel, eh, incluso bloggers, críticos y así, ah, ¿no? Eh.
0: La mela crema y de, de la industria. Pues obviamente, sí, sí, sí. el front row es bastante importante y pues tiene a los editores más importantes, a las celebridades, incluso bloggers más importantes. Y el resto, pues no crean que es para la gente común y corriente como nosotros. Solamente se puede accesar con una invitación, ya sea que tú conozcas al PR eh, o que trabajes incluso para una revista más pequeña o que... Te lleves por alguna razón o circunstancia con el diseñador, solamente así puedes acceder a, a estos shows. Por eso son como tan eh, codiciados y tan uh -huh. I wanna go, I really wanna go.
1: Exactamente. En México creo que incluso un tiempo se estuvieron vendiendo boletos como entradas, pero de que nada más al, o sea, antes se hacía en, 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 Mar, en Campo Marte. Ajá. Pero vaya, no, no era para entrar a los shows, sino uh -huh. más bien entrar a donde se hacía. Uh
0: -huh. Pero
1: bueno, ese es otro tema.
0: Uh -huh. y... no manches, a mí ya no me tocó eso. O sea, sé que, por ejemplo, si son como en el ángel de la independencia o algo así, pues sí puedes ir. O sea, igual te cuesta trabajo encontrar un buen ángulo, pero en general son a puertas cerradas, o sea, a menos que te logres colar pues ya la armaste, igual o sea te puedes colar en alguno de, de New York o de París, pero pues yo creo que sí te cuesta un poquito más de trabajo pero un día colarme y espero bueno no, no espero, un día me va a llegar mi invitación a Fashion Week
1: van a ver claro claro que sí exacto, bueno es nuestro nuestro goal
0: ajá, exactamente
1: <risa> y bueno aparte del front row eh, pues tenemos al The A Team, que básicamente es todas las personas que hacen la magia. Digamos que haciendo una metáfora, es como el hada madrina y los ratoncitos en Cenicienta, uh -huh. que literal todos le entran a todo, y real, pues, necesitan a los diseñadores a vaya, a, 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 pues al taller literal al taller de confección eh, a los maquilladores a los make up vaya, a, los maker, a los make artists a los peinadores y
0: gente en la música y pues realmente es bastante gente lo que hace es, es un equipo un poco grande para ese momento, de hecho mucha gente entra como voluntaria para Uh -huh. eh, pues ayudar y pues vivir la experiencia, pero pues sí se necesita bastante organización porque acude muchísima gente.
1: La logística es increíble, increíble, porque todo tiene que pasar en minutos, en segundos, o sea, todo uh -huh. tiene que pasar súper rápido.
0: Ah, sí, porque para esto, cada show puede durar entre siete minutos y una hora. Y, uh -huh. o sea... En este tiempo van desde 30 looks hasta más de 100 looks en, en una sola pasarela. Entonces, o puede ser muy corta o puede ser eh, relativamente larga, pero pues sí, en general el tiempo corre súper rápido a la hora de organizarlo.
1: Exactamente. Y pues vaya, eh, hay personas que van a bueno, más bien no personas, sino empresas. Que sin ellas, básicamente, esto pues sí podría funcionar, sí podría existir, pero vaya, los patrocinadores, ¿no? Que en muchos de los casos son eh, Mercedes-Benz y L'Oreal. De hecho, tengo otro dato que, pues, en los noventas, también en, dentro de los, dentro de los principales, eh, patrocinadores se encontraban IMG y Olympus y luego se unió a la ecuación pues Mercedes-Benz y, y hoy es uno de
0: los patrocinadores más grandes
1: exacto, exacto si Mercedes
0: -Benz y Mercedes-Benz y L'Oreal son los que patrocinan eh, Fashion Week México, que es Mercedes-Benz Fa eh, Fashion Week México, y pues hay muchas alrededor del mundo que son patrocinadas por ellos. Esperemos un día poder hacer equipo con más marcas.
1: Sí. Esperemos. Yo yo he ido, pero bueno, eh, también lo, 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 luego les contaré esa, esa experiencia.
0: Yo solo he llegado al, a, al Press Day, o sea, he estado tan cerca y tan lejos de, de Fashion Week, pero bueno, pronto pronto tendremos nuestra invitación.
1: Exacto, sí, sí, sí,
0: Hay que decretarlo
1: Sí, claro
0: Y pues bueno, otra parte del episodio es pues hablar un poquito de la historia de, de cómo es que se constituyó lo que hoy conocemos como Fashion Week Y vamos a remontarnos así un poquito en el tiempo Porque vamos a empezar con París París, uh -huh. eh, desde 1600, pues era la capital de la moda Gracias a Luis XIV y Luis XV con María Antonieta y, pues, bueno, a, a partir de 1958 hubo un diseñador que se convirtió en el padre de la alta costura, que fue Charles Frederick Worth. Este hombre eh, fue el que creó el concepto del fashion show porque fue el primero en presentar a sus modelos, eh, bueno, sus diseños en modelos de carne y hueso, o sea, con personas. Anteriormente se hacía con unas eh, muñecas, pero, pues, él fue el primero y fue el... Eh, pionero en crear tendencias para generar un poco más de consumo. Se le conoce como el padre de la alta costura, pero pues bueno, en, en otro episodio que hablaremos solamente de alta costura, les contaremos un poco más sobre esto. Pero bueno, eh, moviéndonos un poco más en el tiempo, en 1968 se fundó eh, la Cámara de la Alta Costura, que impulsó pues obviamente la industria textil y los diseña, a los diseñadores, y pues hoy en día regula a las marcas, y hace que suceda eh, los shows de alta costura. Después, a principios de, de 1900, Paul Poiret organizaba bailes lujosos donde pedía que los asistentes vistieran de gala y esto le dio un giro a lo que conoceríamos como Fashion Week. Entonces, a partir de él, eh, se empieza como a, a mover un poco más hacia lo que hoy conocemos. Después eh, Chanel fue su rival y pues cerca de eh, antes de la Segunda Guerra Mundial nace Chanel, Dior, Lanvin y pues otros que van a cambiar la industria hasta pues que llegaran los s donde inicia la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa eh, el territorio de Francia y pues ya no había conexión eh, de la moda francesa con el exterior no podían entrar eh, reporteros extranjeros y eh, pues ya se prohibieron nuevos diseños eh, que se generaran dentro de Francia y pues obviamente no podían salir. Exactamente. Y
1: pues vaya, estos datos realmente sí, nos pusimos muy nerds <risa> <risa> y, y pues básicamente vamos a estar hablando eh, también eh, de Nueva York, porque Nueva York se convierte en la, en la pionera justamente en los años 40 en, en tener como su oficial Fashion Week, ¿no? En este caso, la, la, la organizadora era Eleonor Lambert, quien era una publicista, y organiza el primer Fashion Week, pero vaya, con el nombre de Press Day. Y básicamente... Reunía a los diseñadores estadounidenses y también de otras partes del mundo para mostrar sus diseños a la a la prensa estadounidense. Obviamente, gracias a que era Estados Unidos y pues la, la, la prensa era estadounidense también, los diseñadores más importantes o los que más destacaron fueron los estadounidenses. Y así hasta los años de los años 80, 70 con el estudio 54, con eh, Broadway y esta, Un momento esta tendencia de también, ¿no? Exacto, exactamente. Súper, súper histórico. Y vaya, Estados Unidos se coloca como una de las principales bueno no más bien sino la única principal eh, capital de la moda porque justamente en ese momento París estaba tomada por Fran París estaba tomada por Alemania y pues era básicamente imposible eh, que los diseñadores pudieran salir incluso los de Francia o que, o que la prensa estadounidense o que la prensa de todo el mundo pudiera entrar a, a París a saber cuáles eran las novedades de, de, de la moda, ¿no? Eh, bueno, otra fecha súper importante fue en 1973, que pues básicamente se abre eh, se abre París como la principal, bueno, no como la principal, sino como su primera oficial Fashion Week en 1973 y fue justamente para recaudar fondos y restaurar el Palacio de Versalles que pues básicamente estuvo eh, destruido por todo este tiempo de posguerra y eh, en este momento se enfrentan cinco diseñadores franceses y cinco diseñadores estadounidenses y dentro, de, dentro de la pues de, dentro del Frente Francés teníamos a Yves Saint Laurent, a Christian Dior, a Emmanuel Húngaro, a Pierre Cardin y, y a Robert de chiffon Y en el Frente Estadounidense teníamos a Anna Klein, a Halston, a Oscar de la Renta, a Bill Blass y a Stephen Burroughs. Y pues los... Los contendientes que resultaron ganadores fueron los estadounidenses. Eh, la verdad es que platicando con, con, con Mila, pues se nos hace un poco eh, increíble Ay, porque, sé. ¿cómo no? O sea, en Francia teníamos a Christian Dior, a Psaint Laurent, a Shifuangxi
0: ya sé, la verdad no estoy segura, pero yo supongo que era por parte de la novedad, o sea Nueva York exploraba cosas nuevas y, um, o sea, y más como locuaces, más más pues más pues abiertas, más un poco más revolucionarias, pero yo creo que a la vez eh, Francia como que quería conservar cierto pues cierto um, pues ciertos looks, cierto eh, ciertas líneas que aunque habían sido pues groundbreaking en su momento pues querían a lo mejor conservarlas, ¿no? Exacto. Y pues
1: vaya, um, en 1993, en 1993 acontece el primer Fashion Week que fue, vaya, fue reunido, fueron reunidos los diseñadores por el consul de moda de diseñadores en América en Bryant Park y pues básicamente a partir de ahí eh, se dio a conocer como la primera Fashion Week en, en oficial con el nombre Fashion Week no y obviamente Estados Unidos también siendo pionero tratando de pues tratando de hacer frente a pues a la industria que normalmente es controlada por países europeos como Estados, como Francia, como, como Londres, como Milán, pues que básicamente los diseñadores, o diría yo muy atrevidamente que la moda nació en París, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o Pero sea, bueno. Y bueno, nos movemos un poquito, ¿no?
1: Pues, eh, de ahí nos movemos un poco y nos movemos a, a Milán, ¿no? Eh, la tierra que vio nacer a Gianni Versace, que vio nacer a Donatella. Y pues básicamente de ahí, pues de ahí nace como toda esta esencia y tendencia del sastre. Y pues básicamente... Eh, en 1950 nace la primera, el, vaya en los años 50 nace la primera, pues el primer, el primer desfile o lo que se conoce como el primer Fashion Week en, 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 en Milán. Y pues básicamente estas, estas, estas marcas que existían en, 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 en Italia, pues no, vaya, no. Su especialidad no era solamente la ropa, no era solamente las prendas, sino los accesorios. Ahí tenemos a Guccio Gucci, que, pues básicamente, su, su área de, de, pues vaya, su industria era la peletería, era las maletas, accesorios, bolsas, zapatos. Y. Eh, y pues nada, después, de hecho, en, en pues no sé, yo podría decir que Gianni Versace pues no es como que se hiciera en, en, en Francia, no perdón, no es como que se hiciera en Alemania, sino que el mayor auge que tuvo fue en, en Estados Unidos, o sea, las tendencias que, que él presentaba pues eran más americanas, más extrovertidas, más um, incluso revolucionarias, ¿no? Pero ya me estoy concentrando muchísimo en Yanni, es que, que es tampoco va en otro episodio.
0: Sí, no, o sea, él merece un episodio completito. Pero, Exacto. o sea, sí fue un gran... O sea, él, él se convirtió en uno de los primeros diseñadores que se hicieron como más celebrities. Entonces, uh -huh. pero a la vez, o sea, su legado es... Eh, una, una nueva liberación femenina donde se combina lo sexy de, de Italia, lo, lo, lo sexy más lo romántico que tienen. Uh -huh. Entonces, eh, pues digo, ahí podemos ver a Dolce y Gabbana con su. con. con sus vestidos. Eh, ay, no, tienen unos cortes muy, muy padres, la verdad, muy, muy sexys, pero sí románticos. Entonces da como. Está como un mensaje bastante... Como bastante. que
1: romantizan la sensualidad. ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, y eso es como algo que caracteriza mucho a, a, a pues los diseñadores de Milano. O sea, también recordemos un momentazo que fue el de J-Lo cuando estuvo en... Creo que fue en los VMAs o en los MTV, no recuerdo, que sí, llegó con el, el Jungle momento, pues. Dress. Ajá, sí. con el Jungle Dress. Gracias a ese momento se creó eh, Google Images. O sea, antes no existían las imágenes por aparte. Fue hasta ese momento. Fue un vestido de Versace el que hizo este momento.
1: Exacto. Exactamente. O sea... Y, y no, hombre, es que está increíble, increíble, increíble. De hecho, otro momentazo eh, de ese... Y hablando justamente de esa... Um, pues de, de de Versace de ese estampado en mil en mil ¿eh? en el 2020, en el en el desfile de primavera-verano mm. abre no más bien cierra J Lo el, el pues la pasarela el desfile el fashion show de de Versace
0: con una cómo una podríamos decir interpretación decirle? Exacto. Pero estuvo, estuvo increíble ese momento. Fue, fue el último, fue de los últimos Fashion Week antes de que el mundo cayera y estuviéramos encerrados forever and ever. Exacto. Y, ay, qué, qué momentazo también.
1: Yo creo que
0: todo mundo fue, o sea, ha de haber sido increíble vivirlo y voltear y ser como, wow, o sea, ¿quién viene? ¿Qué está pasando?
1: Exacto. Exactamente. O sea, una vez más, J-Lo cerrando el mundo con su...
0: Ajá. O sea, sí, es cierto. Lo cerró dos
1: Closurando veces. Lo cerrando
0: el mundo, ajá.
1: No le bastó con el Super Bowl. En el Fashion Week de Milán también lo hizo. Sí, claro, tenía que hacerlo.
0: Y pues Exacto. ya, la última parte de esta historia se mueve a Londres. Eh, como verán, Milán y Londres eh, únicamente se unieron. Eh, cada quien había avanzado... Eh, en sus años previos pero pues bueno eh, en los 60's eh, empieza a nacer la moda en Londres como algo más eh, deseable y en 1983 se fundó el British Fashion Council y el año siguiente fue el primer Fashion Week en West London Park con algunos diseñadores que seguro se les harán conocidos que fueron Betty Jackson David Fielden, John Galliano y Vivienne Westwood entre algunos otros, ¿verdad? Y pues bueno, uh -huh. en 1988 eh, debutan Naomi Campbell y nuestra diosa Kate Moss. Bueno, Naomi Campbell también es nuestra diosa. Y pues bueno, con esto eh, no, no, eh, se hace un boom de lo que era fa eh, London Fashion Week. Después vienen muchos diseñadores como Alexander McQueen sí que hicieron cosas que jamás... O sea, Alexander McQueen él también merece un episodio porque él hizo una mezcla de la belleza y del horror, pero se veía de una manera que... Eh, pues nunca pudiste haberlo imaginado que te atraería tanto o que causaría tanto revuelo.
1: Uh -huh.
0: Y pues bueno, este es... Eh, por, parte, por la parte nerdy, y pues bueno, yo les puedo decir que, que Londres es... Eh, en, su, en cierto punto tuvo como su decadencia eh, muchos diseñadores de hecho empezaron a, a se cambiaron de sede y empezaron a, a hacer sus pasarelas en París, algunos también en Nueva York pero pues Londres yo creo que se caracteriza por ser como más por ser extravagante y como más conceptual. Eh, más conceptual exactamente, más conceptual y como más, eh, más locuaz ahora sí Mientras que yo creo que París sería como más romántico, ¿no?
1: Sí. O sea, es que siento que París es el, el, el dream,
0: Ajá. El, el sueño. Sí, sí, como,
1: sí. Sí, justo. Como el sueño americano es más bien como el fashion dream que todo mundo quiere vivir. Porque sí, vaya, ahí están ahí están sí. las sedes.
0: Es como más... Sí, más soñador, más, y sí, como más romántico. Todos sus diseños en general son más, como inspirados hacia, bueno, le va a sonar muy corny, pero, o sea, como un futuro más bonito, más, ah, no sé cómo explicarlo.
1: Sí, pero también tiene su parte, su parte glam, su parte Ajá. salvaje. Y en este... En este concepto entraría automáticamente Ipsan Laurent.
0: Ajá. Incluso Celine. Sí.
1: En su momento.
0: Sí, sí, sí. No, Ipsan Laurent, o sea, qué cosa, yo creo que es de mis marcas favoritas, pero ah, han sido un sueño de verdad. Y, o sea, le dan un aire, o sea, San Laurent le da un aire como a lo que, a la esencia de, de Nueva York que es como más, yo lo siento un poco más ready to wear, ¿no? Como más, digo, o sea, en general todos son ready to wear, pero como más usable, más... Sí. Más sí. para el momento y a lo mejor y como más eh, no extravagante, no sabría cómo explicarlo, pero como más... Eh, en, o sea, hay, hay, hay nuevos diseños pero siguen siendo usables. Exacto. Y, y además
1: dentro de este, dentro de estos nuevos diseños, siguen teniendo esa esencia que Ipsan lo puso, lo imprimió desde sus desde sus vaya, desde los años más salvajes que él mismo tuvo. O sea, mm. vaya, es que no, de aquí empieza en los años ochentas cuando. No, más bien los años. Sí, en los años ochentas, cuando era incluso hasta cultural consumir cocaína y cosas así, o sea <risa> es que es todo un mundo, es, es entrar a una jungla realmente me acuerdo de... justamente eh, eh, este concepto que, que dice en, en, en The Devil Wears Prada uh -huh. la mujer tomando, o sea su lado salvaje tomando la ciudad uh -huh. y es que realmente Realmente es así, o sea, así se comporta la moda. Eh, en, en Londres, el momentazo que, 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 que yo puedo recordar es en 1999, cuando aparece un medio de una pasarela cerrando dos robots pintando un vestido de Alexander McQueen. Es. Uy,
0: esa pasarela... Ay, justamente ayer lo publiqué en mis historias me aventé un video de Alexander McQueen varios videos Uy, sí está medio tétrico algunas cosas pero oh, qué, oh, es, mm, me encanta
1: sí y, pues, y, y justamente esa tetricidad ajá. Eh, cualquier persona podía decir como no es que del lado más oscuro de una persona no puede salir nada aquí viene Alexander McQueen y lo cambia por completo y dice sabes que mi depresión te va a hablar, mis mis trastornos mentales te van a hablar y voy a hacer que te vistas con ellos.
0: Exactamente. No. Ay no, él también merece un episodio. Digo, tuvo un final muy trágico. De sí. hecho, creo que no recuerdo. No, el año pasado se marcaron 10 años de, de su muerte. Entonces sí. eh, fue fue alguien que dejó un legado bastante bastante fuerte. Si quieren saber qué qué, qué vestidazos o qué en dónde pueden ver sus looks, googleen a Lady Gaga en los 2000s, a principios de los 2000s. Ella todo es bien, la ajá. Casi todo lo que ella usaba era Alexander McQueen. Entonces sí se pueden dar una idea de ajá los armadillos. Uh
1: -huh. Ay qué locura. No, hombre, no, no, no. Y, y justamente yo siento que esto es como el... el bueno, yo lo, yo lo catalogo así como la apertura de, de Burberry en el 2016 con el soundtrack de de, de George Harrison. Eh, para mí ahí es como el momento de... La música y la moda creando un, un, un mismo escenario, un mismo concepto Ah, para mí desde ahí nace y de ahí todo lo que nos ofrecen, pues marcas como no sé eh, Burberry y están logrando otra vez son más son más pues llevadas al al show no nada más es aquí está mi colección sino te traigo y te convi o sea, y convierto mi pasarela en una pues en un concepto muchísimo más real muchísimo más teatral no ahí tenemos a Lon Carl que es oh, como ay oh, Dios
0: Voy Carl, a extrañamos. <risa> <risa> no o sea sí lo extrañamos pero la neta es que ha, ha estado o sea lo nuevo que ha sacado Virgin o sea Virginie ha estado Chis. bastante cool
1: Sí, súper cool. Pero sabes cuál es la que más me encanta de, 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 de Chanel? Con esto cierro. Es la, la pasarela de 2019, donde creó una playa eh, ficticia oh, yeah, a base de presión. Okay. Uh -huh. Amo, amo eso. O sea, oh, okay. vaya. no nada hay, más. Hay, hay
0: muchísimos shows que, eh, muchísimas pasarelas que han hecho como. Este, este, como han sido muy breathtaking. Entonces, han, han, han explotado cualquier expectativa que tanto los espectadores del momento como los que estamos a distancia todavía Exacto. han superado de todo. Entonces, yo, Chanel seguro está en mi lista de que tengo que estar en un show. O sea, tienen una idea de conceptualizar todo increíble. O sea, mi favorito, la verdad. Fue el último de Uncle Carl, o sea, el último en la nieve fue tan sí, emotivo y ah, yo sé. Pero bueno, él también merece un episodio nuevo.
1: Sí, pues ya tenemos mucha, mucha agendada, mucho tema agendado. ¿eh?
0: Exactamente. Y pues bueno, con esto llegamos a, al final de este episodio. Esperemos que no se les haga eh, pesado por tanta información. Eh, y pues queremos darles muchísimas gracias porque ya llegamos a nuestros 100 seguidores en nuestra página de Instagram. Esperamos seguir creciendo, seguir ayudando y pues dando, dando de todo para abrirnos nuestras propias puertas en esta industria.
1: Exacto. Y en honor a nuestros 101 suscriptores, nuestro episodio se va a llamar Fashion Week One on One.
0: Exactamente. Woo. Entonces. Y pues bueno, pues con esto ya nos empezamos a despedir. Esperamos que nos sigan escuchando. Eh, este fue un miércoles, pero no se preocupen, el próximo lunes si hay episodio puntual. Y pues bueno, cuídense muchísimo.
1: Bye, berecines.
0: Bye.
1: Bye. ¿Qué? Más fuerte. No te escucho. Grita en modas.